1: Este es un podcast. Acorde.
2: Hola a todos. La discusión en torno al glifosato está nuevamente en el foco de la opinión pública debido a la decisión del presidente Duque y el visto bueno de la ANLA y el Senado de reanudar las aspersiones aéreas como programa prioritario de la política de drogas. Y esto implica que, después de seis años, vuelven al país las aspersiones con glifosato Incumpliendo lo pactado en el proceso de paz, en el cual se priorizaba la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Además de esto, cada vez hay más evidencia sobre los efectos que pueden ser negativos para la salud y el medio ambiente. Para entender los impactos de esta decisión, hoy en este podcast vamos a hablar 20 minutos sobre las aspersiones con glifosato. Desde la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Al Centro, hemos convocado a cuatro invitados quienes nos darán diferentes perspectivas sobre el tema teniendo en cuenta consideraciones desde la seguridad, desde los impactos al medio ambiente y a las comunidades, y desde la visión hacia futuro y para el desarrollo sostenible del país. Hoy nos acompañan Gabriel Cifuentes, abogado y doctor en Derecho Penal y profesor de la Universidad del Norte, Pablo Palacios, biólogo y profesor de la Universidad de los Andes, Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca e Ipiales Nariño, y vocera de la Marcha Patriótica Putumayo, y Mauricio Trujillo, miembro de la, de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Alcentro. Y yo soy Marcela Ángel, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Alcentro. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Para empezar a entender este tema, comencemos por el por qué. Gabriel, ¿nos podrías contar por qué surge la aspersión aérea con glifosato, qué tan efectiva ha sido en la guerra contra las drogas en Colombia ¿Y cómo ha funcionado, cómo se ha afectado la cadena de valor del tráfico de drogas y qué implicaciones tiene para los esfuerzos de construcción de paz en el país?
3: Marcela, efectivamente el uso de glifosato, de las aspersiones con glifosato, fue quizás la principal herramienta que se usó antes del 2015, justo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con posterioridad al Plan Colombia que implicó una serie de inversiones para el fortalecimiento de las capacidades sociales, pero también de lucha contra los narcóticos. Varios estudios demuestran que esta clase de estrategias que desatienden las realidades sociales, medioambientales y de los recursos humanos, no han resultado efectivas a pesar de los argumentos expuestos por el gobierno nacional y a pesar de que el decreto 380 dice asumir las consideraciones que ya en el 2017 la Corte Constitucional había exigido para poder volver a retomar el glifosato aéreo, la aspersión con glifosato. Yo, Marcela, simplemente quisiera hacer una reflexión y la reflexión es la siguiente. Uno puede analizar este tema desde un punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la eficiencia hay una falsedad enorme de que el glifosato es un instrumento efectivo para combatir contra los cultivos de uso ilícito. De hecho hay estudios como el que presentó Daniel Mejía, experto de la Universidad de los Andes, que demostraría que entre el, 2003, el 2007 y el 2013, a pesar de haber suspendido o de haber asperjado no se redujeron digamos las, el, el hectareaje lo segundo que es importante señalar es lo siguiente la aspersión aérea es extremadamente costosa para verdaderamente erradicar con glifosato una hectárea se necesitan erradicar 33 es decir que costo neto de una hectárea equivale a unos 80 mil dólares en promedio comparado con los 2 o 3 millones que cuesta un programa de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria que está previsto en los acuerdos de la mano. Lo segundo es el efecto que puede tener en el medio ambiente, en los recursos naturales y en la salud pública, cosa que fue la que en 2015 llevó a que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, suspendiera las fumigaciones aéreas tras recibir informes de la OMS sobre los posibles efectos cancerígenos que puede tener esta sustancia sobre las personas. Pero el argumento central, y con esto yo quiero ir concluyendo, Marcela, es el siguiente. Aquí hay una visión equivocada no solo de la lucha contra las drogas, sino también de las causas. Entonces, aquí nosotros hemos pretendido hacer un argumento reduccionista y simplista que tiende a hacer pensar que el único problema que se tiene en Colombia es el problema de los cultivos ilícitos o que cualquier problema asociado con el conflicto armado, con la crisis social, económica y humanitaria que vivimos deriva del narcotráfico. Esa es una visión equivocada y esa visión equivocada lleva a tomar soluciones equivocadas. El narcotráfico no es la causa, el narcotráfico es un síntoma. ¿Y es un síntoma de qué? Marcela, es un síntoma del abandono histórico y constante del Estado frente a comunidades campesinas y frente a comunidades apartadas en zonas donde no han llegado los servicios públicos, donde no ha llegado la oferta social del Estado, donde la garantía de los derechos es precaria, donde las oportunidades de desarrollo son ínfimas. Lo que se pretendía a través del proceso de paz era justamente suplir esas ausencias, suplir, esos vacíos sociales, suplir esa falta de Estado con una oferta integral, involucrando a las comunidades, haciéndolas partícipes del proceso. Yo, Marcela, no conozco hoy en día el primer raspachín que anda en Ferrari. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Entendimientos equivocados de las causas del problema llevan a soluciones equivocadas. Las causas del problema no radican en el narcotráfico. El narcotráfico es un síntoma, la causa es el abandono del Estado. Entonces una solución adecuada frente a este problema sería justamente dotar a las comunidades de esa oferta estatal e institucional que históricamente no ha llegado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado para combatir entonces el narcotráfico, que sin lugar a dudas es una de las fuentes de financiación más grandes de la violencia y que también representa serios riesgos de seguridad pública y de orden público en muchas regiones del país. No concentrarse en los eslabones débiles de la cadena, que son los que además se verían afectados por las aspersiones aéreas con glifosato, sino enfocarse en la lucha contra los eslabones fuertes a través de procesos de interdicción, procesos de extinción de dominio, de lavado de activos, a través de la destrucción de cristalizaderos, de interceptaciones. Lo que se quiere decir aquí es que durante el 2007 y el 2013 la estrategia más efectiva del gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos no fue la aspersión, fue efectivamente el combate a través de una política criminal integrada a los eslabones más fuertes de la cadena. En conclusión, Marcela, fumigar con glifosato, como lo está proponiendo el gobierno nacional, así sea una opción de última ratio, es decir, después de que fracasen los programas de sustitución y de erradicación forzada manual, son ineficientes tienen un altísimo costo y son el reflejo de un entendimiento equivocado de los problemas sociales, de los problemas que están a la base de las conflictividades en las zonas más apartadas y abandonadas de nuestro país.
2: Muchas gracias, Gabriel. Lo que dices realmente demuestra que no es una política costo-eficiente ni efectiva para abordar el problema de raíz ni con las comunidades. Y esto es algo que las comunidades vienen diciendo desde hace años. Las comunidades minoritarias en Colombia han estado históricamente en contra de la aspersión, argumentando que esta afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables sin resolver los problemas estructurales de fondo. Yuri, ¿cuáles son los sectores de la población más afectados por la aspersión con glifosato y cuáles son algunos de los impactos sobre estas poblaciones?
1: Marcela, muchas gracias por la pregunta que nos haces. Bueno, en representación del sector campesino del Departamento del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía, Jardines de Sucumbíos, me corresponde contarles que, lastimosamente, las mayores afectaciones eh, que se han vivido en el territorio, en el marco de las expresiones aéreas desarrolladas en, en años anteriores, y que han sido, de alguna u otra forma, experiencias válidas para entender las consecuencias nefastas de esta práctica a la política antidrogas que el Gobierno Nacional insiste en aplicar nuevamente en nuestro territorio, pues son afectaciones bastante graves, bastante preocupantes, bastante dolorosas incluso, y afectaciones que además generan una crisis social, económica, política, alteran la situación humanitaria del territorio, sobre todo porque nuestro departamento está, atraviesa cada día con más fuerza todo lo que en la práctica para nosotros significa el abandono del gobierno nacional al interior de los territorios o en lo que conocemos la profunda Colombia. Se evidenció en algún momento, por ejemplo, fuertes problemas a la salud el niños, niñas, en madres gestantes, en adultos mayores que de un momento a otro presentaron problemas de cáncer, por ejemplo, siendo personas muy, muy alentadas y que no tenían antecedentes cancerígenos en su cuerpo ni en sus familias. Además de eso, todo lo que, en términos ambientales, esto significa la afectación a cultivos lícitos, cultivos que eh, generan esperanza al interior de las comunidades o las familias campesinas han sido fuertemente fumigados y pues la gente insiste en que eh, la práctica de fumigación en este momento no va a ser la excepción de vivir esa crisis nuevamente. Además de eso la afectación a la flora, la fauna del departamento del Putumayo y sus alrededores. Además, como tesis política nosotros las organizaciones sociales hemos dicho desde hace muchos años que La práctica de fumigación es una estrategia de guerra del gobierno nacional que responde a las grandes potencias con intereses capitalistas para generar despojos o desplazamientos forzados, abandono de los territorios de las comunidades campesinas, traslado de los cultivos ilícitos de un lugar a otro y de esta manera generar un conflicto interno que además da herramientas o estrategias favorables para eh, los proyectos transnacionales o proyectos de extracción minera. Es una tesis que obviamente hay que discutir, que eh, hemos insistido mucho en que se ponga como debate en, en, en los diálogos entre las comunidades campesinas y el gobierno nacional, pero es un debate al cual el gobierno nacional siempre siempre le ha hecho el quite y sabemos que esta no es la excepción esa es la realidad que viven en este momento las comunidades campesinas esa es la experiencia que se tiene con las prácticas de fumigaciones aéreas eh, hay que decir que en este momento los territorios viven la fumigación de manera terrestre y sin embargo esa fumigación así sea terrestre también está causando ciertas dificultades al interior de las comunidades que están evidenciadas en las denuncias y en todas las acciones de visibilización
2: que del territorio se han promovido y que se mantienen constantemente. Gracias, Yuri. Es claro que en este debate las voces de las comunidades tienen que ser escuchadas. Y por otro lado, además de los efectos en las comunidades, se ha dicho que el glifosato afecta negativamente al medio ambiente. Pablo, ¿qué evidencia tenemos hoy sobre estos aspectos? ¿Se está afectando el medio ambiente con las aspersiones aéreas ¿Hay implicaciones sobre la biodiversidad, que es uno de nuestros principales activos en Colombia?
4: Contundentemente, te puedo decir que sí, hay una afectación directa al medio ambiente y a la biodiversidad. En principio, yo quiero comenzar diciendo que el glifosato, en esencia, es un plaguicida de amplio espectro y no es selectivo en su actuar. ¿sí? Y Colombia, sobre todo, con una alta diversidad ecosistémica y de biodiversidad que se traduce también ser considerada a nivel mundial como un hotspot de un punto caliente de biodiversidad y en las zonas en donde hay mayor riqueza ecosistémica y también mayor riqueza de fauna y flora, son las zonas en donde más afecciones hay hoy en día por las fumigaciones y por el planteamiento de las fumigaciones aéreas eh, con glifosato. Yo quiero hablar un poco en este espacio sobre algunas de las afectaciones que puede tener y la evidencia científica que ya hay que es un tema que el gobierno también en cierta parte ha pasado por alto. Existe mucha evidencia científica que demuestra unos efectos negativos del glifosato en los ecosistemas y también en algunas especies. Por ejemplo, quiero empezar citando el caso de lo que ha pasado con la evidencia en peces. ¿sí? Las tilapias, que son estos peces que son de amplio consumo por las comunidades en las zonas tropicales, en las regiones apartadas, sobre todo en el país, en el año 2012 se demostró, ya, ya casi dos décadas se demostró que existían unos efectos bastante negativos en la morfología de los riñones y también en las branquias y en el hígado causados por la exposición de estos animales al, al glifosato, ¿sí? Y también se demuestra sí, en el año siguiente que estas afectaciones en peces, sobre todo en estas tilapias, tienen un efecto sobre todo en los jóvenes en daños cerebrales, también nados erráticos por parte de esas especies. Un caso particular y que me llama bastante la atención es el caso de lo que ha ocurrido con los anfibios. ¿sí? Los anfibios son particularmente interesantes porque su doble ciclo de vida les permite ser unos excelentes indicadores de la calidad de, de hábitat en un ecosistema. ¿sí? Y ya se ha demostrado también hace estoy hablando de hace dos décadas y investigaciones posteriores de unos efectos altamente negativos y yo quiero citar uno puntual que me llamó mucho la atención y es que investigadores en el año 2005 demostraron que la exposición directa al glifosato pasado 21 días conllevó a la muerte entre el 96 y el 100% de los individuos que fueron aspersados de manera, eh, de manera directa por esta herbicida. además de eso cuando este experimento fue radicado en juveniles, la exposición pasó del 96 al 100%, al 68 a 86% de mortalidad en solamente un día. Es decir, que son efectos directamente científicos basados en pruebas, salidos y error. De, hay una afectación ya directa a nivel de estas especies. Otra cosa que me parece muy, muy interesante y es que para ya el año 2015, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, sugirió que algunos plaguicidas dentro de esos el glifosato son clasificados como posiblemente cancerígenos. Es decir, ya hay una evidencia también de una clasificación y esa evidencia se demuestra además por los daños a nivel cromosómico que fueron reportados por una comunidad en la cual los habitantes estuvieron expuestos de manera abierta por la aspersión de glifosato. ¿sí? Entonces, son diversos sistemas que nos demuestran de que ya hay una, hay una incidencia directa, una evidencia sobre el efecto del glifosato tanto en el medio ambiente como en la salud humana y también frente a la biodiversidad. Y si nosotros pensamos este escenario de las aspersiones aéreas, estos aviones asperjando gran cantidad de hectáreas, pensemos una situación, el mercado también de consumo en Colombia es muy... No todas las personas van a las tiendas de cadena principalmente y compran productos debidamente certificados, ¿no? muchos productos terminan siendo cultivados por los campesinos y son llevados de manera directa hacia las plazas de mercado. ¿sí? Estos productos, tanto los productos como también algunos animales que son consumidos en los mercados rurales, estos productos están siendo expresados por glifosato de la manera como el gobierno lo plantea, teniendo una implicación directa porque al llegar a estos mercados rurales la gente los consume de cierta manera también, de una manera no con todos los protocolos de, de preparaciones que también produciría un efecto bioacumulativo y teratogénico posiblemente en, en las personas. Entonces, yo lo que quiero resaltar aquí es la, la ineficiencia también y, el, y gran parte de, de la inequidad del gobierno, de cierta manera, por decirlo así, en desconocer toda la evidencia científica que se ha acumulado casi en las últimas dos décadas, ¿sí? a nivel nacional e internacional, para proponer para demostrar los efectos negativos del glifosato, tanto a la biodiversidad como a los distintos ecosistemas del país. Sí, Colombia ha realizado investigaciones científicas importantes demostrando estos efectos a nivel de Latinoamérica. Sabemos que México, Uruguay, Argentina también han demostrado con evidencia científica los efectos negativos del glifosato sobre la biodiversidad. Y es ahí donde el gobierno colombiano debe centrar también un poco la discusión y los expertos también proponer todas estas alternativas y mostrar todas estas evidencias para llegar a una conclusión, pero una conclusión basada en los hechos y en la evidencia y no desde las pasiones ¿sí? y las necesidades de demostrar políticas rápidas de erradicación o de disminución de cultivos de uso ilícito.
2: Muchas gracias, Pablo. Es preocupante y me gustaría resaltar que los impactos ambientales que mencionas no son solo un tema ambiental, sino que están poniendo en riesgo justamente el capital natural con el que contamos como país para construir un futuro diferente. Y aquí me gustaría invitar a Mauricio para que nos cuentes cómo afectan las aspersiones con glifosato el desarrollo sostenible de Colombia y el futuro que estamos construyendo como país. Y nos puedes compartir qué alternativas existen para la aspersión con glifosato.
5: Gracias, Marcela. Y um, un poco complementando lo que ya han dicho antes, el glifosato es una política de corto plazo que no propone un desarrollo sostenible a largo plazo. Eh, los gobiernos muestran un dato muy vacío, un dato que solo demuestra una cifra plana que da cuenta de solo un aspecto de todo el problema general de producción y tráfico de drogas, ignora los datos como de pobreza y falta de oportunidades en el país. El problema es que eso también se ha vuelto circular, porque cada cierto tiempo los gobiernos cantan victoria o critican a otros mostrando los mismos datos, y esto es pues, cuántas personas quedan eh, o se han asperjado de, de cocaína como tal. Creo que hay que pensar en políticas de largo plazo, creo que esto empieza teniendo en cuenta que los campesinos sembradores de coca se quedan con aproximadamente el 1% de las utilidades que se generan por la cocaína en general, eh, y el 99% restante, digamos, que se queda en la distribución. O sea, en el tráfico como tal. Esto quiere decir que con este programa de glifosato no estamos teniendo en cuenta cómo funciona realmente la cadena de valor de la sustancia. Entonces, por esto es que cualquier política que busque soluciones de raíz creo que incluiría primero a las comunidades más afectadas y las pondría en el centro de la discusión y pues haría que, que ellas mismas sean principales actores, digamos, de las posibles soluciones. Creo que Colombia se, se debería estar proponiendo soluciones que sean sostenibles y puede aprender de otros casos, porque las políticas eh, de las aspersiones ya han existido y en ninguna parte del mundo han tenido los resultados esperados. Y hay políticas que se sí han tenido buenos resultados y en este caso me gustaría dar un ejemplo pues, de un caso muy interesante en Tailandia en cuanto a la sustitución de cultivos de opio. Allí mismo digamos el Estado, junto con otros actores, creó una empresa, la empresa se llama Doitung, que le asegura eh, la compra a los campesinos, digamos, adscritos al programa, sus cultivos, ya sea de café, macadamia o hasta artesanías, y le aseguran a los campesinos un precio que le permita a las personas poder ver posible la alternativa de sustitución de cultivos. Esta empresa comenzó con una visión a 30 años y en principio se basó en mejorar la condición de vida de las comunidades para después y solo después ejercer la sustitución a otros cultivos y negocios. Hoy en día este es un caso que se evidencia como exitoso, en el cual se le dio una alternativa viable a cultivos de opio en Tailandia y en el que se dio una oportunidad de desarrollo alternativo a las comunidades. Y digamos que se le da también valor agregado a ciertos productos pues porque el consumidor está apoyando directamente un proceso de transición. Por último, creo que también hay que entender que el problema no tiene una única solución y se deben tener en cuenta varias alternativas. Y es por eso que me gustaría proponer algo que todavía por ahora no he escuchado en otra parte, pero es que yo creo que es casi imposible, digamos, acabar con todos los cultivos de coca y además encontrarle un sustituto económicamente sostenible para todos y cada una de las personas que lo siembran, entendiendo que digamos son 200 mil hectáreas de coca las que habría que erradicar. Entonces mi propuesta aquí es que creo que más bien se podría empezar a invertir en investigación y desarrollo y asimismo aprender de las comunidades que han hecho el uso de la hoja de, co de la coca por tanto tiempo y así ver los posibles usos que le pueden dar a la hoja como tal, algo así como lo que estamos viendo con la marihuana hoy en día. Creo que deberíamos empezar a pensar en soluciones que tengan en cuenta, digamos, todos los diferentes factores que aborden el problema desde todas las posibles perspectivas y, y encontrar, digamos, soluciones más innovadoras y que sean, digamos, más sostenibles a largo plazo ambiental y socialmente.
2: Pues muchas gracias, Gabriel, Yuri, Pablo y Mauricio. Claramente hay mucho más que discutir, pero con sus intervenciones pues queda claro que esta decisión no soluciona el problema estructural de pobreza y abandono a las comunidades, va en contra de las poblaciones más vulnerables y el medio ambiente no es consecuente con un modelo de desarrollo en el que la bioeconomía asume un papel central en el desarrollo del país y, además, pues, no es una solución sostenible en el largo plazo. Entonces, con esto nos despedimos. Los invito, para oír más discusiones como esta, a ingresar a alcentro.co, en su sección de podcast, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Y gracias a nuestros amigos de Acorde por este espacio y a todas las personas que nos escuchan.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.